0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 26 de octubre, 20 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Continúa la polémica en torno a la decisión del ministro Gantz de decretar terroristas a seis ONG palestinas. Estados Unidos anuncia que se prepara para la posibilidad de que Irán no vuelva al acuerdo nuclear. Comandantes de 11, de 11 países participan del ejercicio aéreo más grande de la historia de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información y algo no muy habitual. Vuelve a comenzar en Sudán.
1: Así es, hablamos de vuelta del golpe de Estado que sucedió ayer en Sudán. Los enfrentamientos entre manifestantes que reclaman por el regreso al gobierno de transición civil y el ejército dejaron un saldo de al menos siete muertos y 140 heridos. Estados Unidos anunció la suspensión de 700 millones de dólares en ayuda a Sudán e instó a la restauración inmediata del gobierno civil. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington no tenía conocimiento previo de la intención del ejército de derrocar al primer ministro Abdallah Hamdok y que aún no logró establecer contacto con el líder civil detenido. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el golpe y exigió a los militares la inmediata liberación del primer ministro y del resto de los funcionarios detenidos. Un alto funcionario diplomático sudanés dijo a Khan que la toma del país por parte de los militares no debería afectar drásticamente el proceso de normalización de relaciones con Israel. De hecho, según la fuente, los líderes militares que impulsan el proceso de normalización... ...pueden incluso haber sido fortalecidos, haber fortalecido su posición... ...tras la disolución del gobierno decretada por el general Abdel Fattah al Burhan. El diplomático dijo también que el primer ministro Hamdok planea, planeaba viajar pronto a Washington... ...para firmar formalmente el acuerdo de normalización. Ningún funcionario israelí ha hecho comentarios sobre la situación en Sudán, pero Khan pudo saber que durante todo el día de ayer se llevaron a cabo varias discusiones sobre el asunto dentro del gobierno.
0: Cambiamos de tema. Tres días después del anuncio del ministro de Defensa Benny Gantz sobre su decisión de decretar a seis ONG palestinas, organizaciones terroristas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norteamericano, Ned Price, dijo que, hasta donde él sabe, Washington no recibió ningún aviso previo de Israel sobre la intención de hacer este anuncio.
1: Recibiremos a la delegación y escucharemos lo que tengan para decir, pero por lo que sabemos hasta ahora no hemos recibido ningún aviso previo específico sobre futuras designaciones.
0: Según Price, es importante escuchar la posición de Jerusalén acerca de cuáles fueron los motivos que llevaron a esta decisión del ministro de Defensa, Gantz, y en Washington esperan a la llegada de la delegación israelí que brindará, entre otras cosas, explicaciones sobre esta resolución.
1: Allegados al ministro de Defensa, Benny Gantz, dijeron en las últimas horas que en el futuro los ministros Orovitz, Mijaeli y otros tampoco serán informados previamente en cuestiones relacionadas con la actividad cotidiana de defensa y seguridad del país. En la tarde de ayer, la ministra Mijaeli expresó públicamente y frente a cámaras su descontento y desacuerdo con la forma en cómo Gans manejó el tema y especialmente por el hecho de que no informara de antemano a los ministros del gobierno sobre su decisión. La reacción, como decíamos, llegó del entorno del ministro Gantz, no fue personal y en ella hacían hincapié en que tampoco en el futuro se informará a ministros que no tienen relación con los temas de seguridad y defensa de Israel. En Cajol Labán dijeron también que Merav Mijaeli no tiene por qué intervenir en este asunto y que lo mejor sería que dejara de fastidiar la lucha contra el terrorismo, esto por supuesto textual. Quien está intentando calmar los ánimos y bajar el tono de la discusión es Yair Lapid. En las últimas horas ha estado hablando con los ministros de los distintos partidos, explicándoles que solo se trató de un malentendido y nada más.
0: En Estados Unidos creen que Irán estuvo detrás del ataque con drones de la semana pasada en el puesto militar del sur de Siria, en donde tienen su base tropas norteamericanas. Autoridades de Washington dejaron trascender ayer, bajo condición de anonimato, que el Pentágono estima que Irán proporcionó recursos y alentó el ataque, pero que los drones no fueron lanzados desde Irán. De acuerdo con lo trascendido, se trató de drones iraníes e Irán parece haber facilitado su uso. Los ataques involucraron hasta cinco vehículos no tripulados con cargas explosivas que impactaron tanto en el lado estadounidense del complejo de Al-Tanf como en el lado donde se encuentran las fuerzas de oposición sirias. No se informaron heridos ni muertos como resultado del ataque. Según las fuentes, Irán dispuso los medios, programó los drones e impulsó la realización del ataque. De acuerdo con este reporte, Estados Unidos recibió una alerta previa al ataque y fueron evacuados soldados norteamericanos de varias zonas en la base.
1: En la tarde de ayer se permitió dar a conocer que durante un ataque israelí contra la infraestructura militar de Irán y Hezbollah en Siria, una batería antiaérea iraní, ubicada en territorio sirio, intentó impactar un avión de combate israelí, pero falló. Como en otros casos en los que Israel apunta contra sistemas de defensa sirios, también en este la batería antiaérea iraní fue atacada y destruida. Después de que se diera a conocer esta información, desde la oficina del portavoz de Tsal, difundieron posteriormente un comunicado en el que aseguran que los iraníes no dispararon contra aviones de la Fuerza Aérea durante sus actividades operativas. La Fuerza Aérea Israelí sigue de cerca dos tendencias alarmantes que los iraníes han introducido en Medio Oriente... ...baterías antiaéreas de fabricación iraní desplegadas en Siria... ...y un mayor uso de vehículos antiaéreos no tripulados. El jefe de la Fuerza Aérea, general de brigada Amir Lazar... ...aclaró ayer que si bien la Fuerza Aérea actualmente está cambiando su área de trabajo... ...en el entrenamiento para enfocarse en la amenaza que proviene del este, es decir Irán... ...el gran ejercicio aéreo internacional que se está realizando... ...no incluye escenarios de ataque en la República Islámica... En este contexto, cabe señalar este mes la Fuerza Aérea presentó al comandante en jefe de Tzal un detalle de las implicaciones de renovar el plan para atacar las instalaciones nucleares de Irán, incluyendo cuestiones de inteligencia, adquisiciones, mantenimiento y construcción de la fuerza de ataque.
0: Bien, y ya que hablamos de Irán, se informó este mediodía que hay muchísimos inconvenientes en el funcionamiento de las gasolineras o estaciones de servicio. Hoy es el aniversario de las protestas de 2019 por el aumento de los precios del combustible y el gobierno asegura que se trata de un ciberataque que, in que provocó interrupciones en el suministro de combustible subsidiado y larguísimas filas de autos en espera en todo el país. Como parte del ataque también fueron hackeados letreros y señales electrónicas en las calles. Y en esos letreros se mostraban eh, algunos mensajes, se mostraban tales como, ¿Dónde está nuestro combustible? Jamenei, el líder supremo de Irán. El presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio dijo que el ataque cibernético apuntó al sistema de distribución de combustible que quedó completamente fuera de actividad.
1: Las potencias todavía intentan convencer a las autoridades iraníes para que regresen a la mesa de negociaciones en Viena. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Mali, declaró anoche que el tiempo se acaba, estamos en un punto crítico y Estados Unidos se prepara para la posibilidad de que Irán no vuelva al acuerdo nuclear. Al mismo tiempo, Maley aseguró que Estados Unidos prefiere la vía diplomática y está intensificando y acelerando sus esfuerzos en este sentido. Más información sobre este tema y un mayor desarrollo en un rato.
0: Mientras tanto, vamos a otra información. El jefe de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos llegó al país para presenciar el masivo ejercicio militar Bandera Azul, un simulacro aéreo internacional que se lleva a cabo desde la semana pasada en el Negev. El ejercicio de este año es el más grande y avanzado que se haya llevado a cabo en Israel, con algunos países participando por primera vez o de manera más significativa que en las cuatro ediciones anteriores. Hoy se realizará una jornada para oficiales de alto mando en la que partic participarán 11 jefes de fuerzas aéreas de todo el mundo. Emiratos Árabes Unidos no participó en el simulacro, pero envió a su comandante de la Fuerza Aérea, Ibrahim Nasser Mohammed Al-Alawi, para observar un, una parte del ejercicio, lo que marcó la primera visita oficial de Al-Alawi a Israel desde la firma del acuerdo de normalización, o sea, los acuerdos de Abraham, entre los dos países el año pasado. A principios de este año, los pilotos israelíes y emiratíes volaron juntos en un ejercicio organizado por Grecia y han participado en ejercicios aéreos liderados por Estados Unidos. Varios países extranjeros enviaron aviones de combate para participar en el simulacro de este año, incluidos Estados Unidos, Alemania, Italia y Grecia, todos los cuales participaron en ediciones anteriores de Bandera Azul, así como el Reino Unido, Francia e India. Fue la primera vez que aviones militares británicos sobrevolaron Israel desde la fundación del Estado en 1948 y la primera vez que se enviaron aviones de combate franceses.
1: Además de las naciones que participan activamente en el ejercicio, varios otros países enviaron personal militar para observar el simulacro, entre ellos representantes de Japón, Rumania, Finlandia, Países Bajos, Australia, Corea del Sur y Croacia. En el ejercicio principal, las fuerzas aéreas participantes, conocidas como el Equipo Azul, se enfrentaron al llamado Equipo Rojo, que es un país imaginario, Dragonland o Dragonlandia, ¿no? Que tiene capacidades y características similares a las de Siria, con Suena varios. Suena tan
0: inocente. Sí.
1: Dragonland tiene, decíamos, capacidades y características similares a las de Siria, con varios tipos de sistemas de defensa antimisiles y aviones de fabricación rusa, aunque los funcionarios de la Fuerza Aérea Israelí destacaron que Dragonland no representa a un enemigo específico, sino más bien a un enemigo genérico. En otra actividad destacada que sucede hoy, autoridades de Estados Unidos en la base Nevatim organizaron una conferencia para las Fuerzas Aéreas de Países que operan aviones de combate F-35.
0: Y el ejército comenzó hoy un ejercicio militar de dos días que simula una guerra en la Franja de Gaza para probar que también se aprendieron las lecciones del conflicto de mayo pasado... ...contra los grupos terroristas del enclave. El simulacro, denominado Tormenta del Sur... ...incluirá una variedad de escenarios para las fuerzas israelíes... ...incluidos los ataques sorpresa de grupos terroristas de la franja... ...con el fin de preparar mejor al Comando Sur de Tzal... ...y a la División Gaza. De acuerdo con un comunicado del ejército... Como parte del ejercicio, habrá un movimiento notable de fuerzas de seguridad y vehículos, se escucharán explosiones en el área y se establecerán barricadas en varias carreteras cercanas a la frontera que permanecerán abiertas a los civiles.
1: El Consejo de Seguridad Nacional canceló ayer la advertencia de viaje a Marruecos que estuvo en vigor durante más de una década. El Consejo dijo que la decisión se tomó luego de una evaluación que decretó que el nivel de amenaza estimado para los israelíes en Marruecos ha disminuido después del acuerdo de normalización de relaciones firmado entre ambos países. De todas maneras, el comunicado del Consejo recomienda continuar en alerta máxima mientras se permanezca en dicho país.
0: Vamos a hablar ahora de coronavirus. Continúa el descenso en la cantidad de nuevos casos de corona y ayer fue el quinto día consecutivo con menos de mil detectados. El Ministerio de Salud informó que en la actualidad hay en Israel 367 personas hospitalizadas por COVID-19, 249 en estado grave, de los cuales el 78% no recibió ninguna vacuna. Hay 39 pacientes conectados a un respirador. Ayer fueron diagnosticados 866 nuevos casos, un 0,88% de resultados positivos del total de pruebas realizadas. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 8.062 personas, por coronavirus.
1: La Administración Norteamericana de Drogas y Alimentos, la FDA, tratará hoy la posible aprobación de la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el coronavirus. El director del Ministerio de Salud, profesor Nahman Ash, llevó a cabo en la tarde de ayer una reunión sobre el tema con los directores de las Mutuales de Salud y dijo que la decisión sobre la vacunación de niños en Israel se tomará en forma responsable y seria. Al comienzo de la reunión, Ash aseguró que se espera que las cifras de nuevos contagios de coronavirus en Israel continúen bajando gracias a la vacunación y llamó a los directores de las Mutuales de Salud a animar a los ciudadanos israelíes a vacunarse. Se espera que la FDA apruebe la vacunación de niños. En ese caso, la aprobación en Israel no será inmediata y se realizarán varias discusiones sobre el tema en la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Salud. En estas sesiones se evaluarán los datos sobre efectividad y seguridad de la vacuna y en base a ellos se formulará una recomendación.
0: Cambiamos de tema. Un informe del Congreso Judío Norteamericano indica que se ha registrado un aumento considerable del antisemitismo en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Una encuesta realizada en la comunidad judía estadounidense y entre el público norteamericano en general señala que uno de cada cuatro judíos en Estados Unidos sufrió un acto antisemita en el último año... Y cuatro de cada diez judíos sintieron que debían esconder su condición precisamente de judíos. El Congreso Judío Norteamericano informó también que el operativo Guardián de los Muros en la Franja de Gaza en mayo pasado intensificó y agravó las sensaciones de inseguridad de los judíos en Estados Unidos. El 72% de los encuestados respondieron que se sienten menos seguros que antes.
1: Nos quedamos en Estados Unidos porque el estado de Florida comenzará a desinvertir sus fondos del conglomerado Unilever por el boicot a los asentamientos de la margen occidental, anunciado hace pocos meses por su subsidiaria, la compañía de helados Ben Jerry's. La medida entrará en vigor hoy, tres meses después de que el gobernador Ron DeSantis ordenará a la Junta Estatal de Administración que agregue a Unilever a su lista de empresas escrutadas que boicotean a Israel. El mes pasado Arizona se convirtió en el primer estado en retirar sus fondos de Unilever y Ben Jerry's... ...siguiendo la legislación local que prohíbe invertir dinero público en empresas que boicotean al Estado de Israel... ...incluyendo los asentamientos de la margen occidental... Texas también está a un paso de desinvertir en ambas compañías por unos 100 millones de dólares y los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Illinois, Maryland y Rhode Island han iniciado procedimientos formales para seguir el mismo camino.
0: Y en Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi anunció ayer el levantamiento del estado de emergencia vigente desde los ataques yihadistas contra dos iglesias cristianas coptas hace más de cuatro años. Dichos atentados en abril de 2017, perpetrados por parte de un grupo afiliado al Estado Islámico, dejaron un saldo de más de 40 muertos. A través de Facebook, el presidente al-Sisi dijo que Egipto se ha convertido, gracias a su gente y sus hombres leales, en en un oasis de seguridad y estabilidad en la región, por eso decidí cancelar la renovación del estado de emergencia en todo el país. <risa>